0: Fica de volta! Mais um episódio no ar. Espero que vocês tenham gostado do último episódio e das novidades que trouxemos para vocês, tá bom? Em breve tem mais novidades entre o nome Critica e o Papo Incerto. E hoje tem mais um episódio inédito para vocês, dessa junção, e a gente recebeu mais um podcast. É, eles também fazem parte do grupo lá dos podcasts LGBTs, da LGBT podcasters, tem o site também e você pode encontrar não só o Hebreu como outros podcasts também tá bom? Eles vão bater um papo com a gente um podcast super interessante que fala de religião, acho que vocês vão gostar bastante, tá bom? E... Em breve, novidade dessa junção aí do Nome Critica e do Papo Incerto, tá bom? Eu sou o Thiago Arzacon, fiquem agora com o episódio, não esqueça de comentar o que você achou lá no Instagram, arroba Nome Critica lá no Instagram, tá bom? Espero vocês. Vamos pro episódio.
1: Fala, manos minas e manos do Brasil, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Heverson, mas me chame de Heverson e o Papo. É, além de mim, apresenta... Aliás, agora apresentam, né? Porque não é mais duas pessoas, são três. Leandro nosso, que está aqui em cima de mim Eu apontei certo, que milagre é, no, Nosso segundo apresentador E editor de cortes também
2: e aí, pessoal, boa noite Ao
1: lado esquerdo dele O overlay tá horrível, é. mas pelo menos não tô errando nada é, Nosso novo integrante Como vocês descobriram no final do episódio passado Azacon Boa noite Hoje a gente vai bater um papo com a Lia E o Lidomar do podcast o Hebreu Se vocês quiserem dar um alô
3: Oi gente, boa noite, <risos> muito feliz um de dele. estar aqui Não, eu realmente esperei para falar não foi... Ah tá <risos> O trauma É, muito feliz de estar aqui, apesar de não fazer ideia do que vem por aí, mas é
4: nóis Partilha do mesmo sentimento da é isso
1: <risos> Um homem de poucas palavras Pior né, hoje é o dia do L Vamos dar o nosso nome, eu e o Arzacon. Sim. Tô com L, é, vai ser Larzacon e Levi Larzacon Mas antes da gente começar o papo Bom, quem, quem escuta e quem assiste está inteirado do que, com, que vai ser essa doideira aqui. É verdade. Hoje, todas as pessoas que estão aqui fazem parte da rede LGBT Podcasters. Que é uma rede que visa a podosfera. São 85 podcasts em áudio e também tem videocast também. Que eu, eu acho que nós somos o único. O Papo Incerto é o único, mas não tenho certeza. Mas se não for, me desculpem os outros. Tem o site também, se vocês quiserem dar uma olhada. Além da... A gente tem uma playlist no Spotify que é atualizada toda semana. É só procurar lá LGBT Podcasters no, no Spotify. Eu, ta, eu pedi para pro um dos meninos o coordenadores colocar nos outros agregadores, porque nem todo mundo tem Spotify, né? Você tem Deezer dizer algum outro. Aí, mas se vocês quiserem conhecer mais tem o Instagram, que é o mesmo nome e também tem o site que é lgbtpodcast.com.br Aí cliquem lá e vocês conhecem mais sobre a rede e sobre a gente também. Tem podcast de tudo quanto é tipo é temático, Doido, igual esse aqui, que é a nossa junção E é isso, a, a gente, não sei se vocês chegaram a ver Mas toda vez que, que a gente conversa com, com convidado A gente sempre faz uma pergunta, não levem a mal Mas por que, que você, eu sei que talvez seja só em áudio Mas a pergunta que a gente sempre faz é Por que, que vocês decidiram passar vergonha na internet?
3: Ah, já, já é pra responder, né? <risos> tá. eu, eu fiquei me questionando se tinha uma segunda parte assim, da pergunta <risos> É... Eu, dizer,
4: eu fiquei pensando se já era pra passar vergonha ou seja, só... <risos> Não, vergonha a gente de passando desde a hora que começou
2: É, a gente passa vergonha todo episódio <risos> tenta Não,
3: não. assim, eu acho que Pra resumir bastante a resposta Eu não acho que a gente <risos> Passa vergonha na internet é, não, não que Tá, deixa eu tentar explicar Eu acho que Trabalhar com internet, de maneira geral, mesmo quando isso não é um trabalho especificamente, requer uma exposição. E isso, acho que tem que vir com uma série de reflexões sobre uma mensagem que a gente queira passar, enfim, o que quer que seja. E no nosso caso, com o Hebreu, a, a gente refletiu muito sobre, sobre o que, que a gente queria. E eu acho que a gente realmente dá a cara a tapa mesmo e... Eu, sim eu não tenho resposta para essa pergunta, porque, em primeiro lugar, eu acho que a gente não passa vergonha na internet, eu entendi a pergunta, eu achei muito engraçadinho. <risos> é, mas, é isso. E, assim, é, não tem muito mais o que acrescentar, acho que ele uma... Pode Sabe? falar melhor do que eu.
4: Então, eu também acho que a gente não passa vergonha, não. E se passar também não tem problema. Gente e tá, tá tudo bem. É, é. Acho que a gente não pensou na vergonha A gente pensou em botar a boca no mundo E falar algumas coisas que a gente Sentia falta de estar sendo dita Ou a gente queria falar também junto com outras pessoas e... então, a, gente não, a gente não entrou pra, pra passar vergonha não A gente entrou pra Dar fogo no parquinho Necessário fogo Nossa
1: <risos> Os hebreus que botam fogo no Egito é. Foi isso O que quer ia falar? Ah, lembrei mas, no, no caso, já que vocês não passam vergonha na internet, tá vendo eles são melhores que nós? É, é zoeira, tá? Gente, tchau, tô saindo, com um prazer. Não queria estar aqui, mas estou. Não, é zoeira. É, Quer falar, mas por, por que, que vocês tiveram a ideia tipo, de fazer o podcast? Por que, que foi no meu hebreu? Na, na verdade, meio que. Tá explicado no perfil, mas para quem não conhece, por que exatamente vocês tiveram essa ideia?
3: Quer falar, amigo? amigo? Sim.
4: Fala aí. Então, sobre o nome é... hebreu, pra gente é uma ideia de, de movimento, né? A gente pensa o espaço do podcast como é... um espaço onde a gente encontra pessoas é... e a gente de alguma forma tá colocando... As religiões, as espiritualidades, sobretudo, das pessoas que a gente traz ali naquele espaço, naquele espaço em movimento, em diálogo, é, e, e o nome hebreu traz essa ideia porque é hebreu, o povo de Deus, em constante trânsito, né, a galera levou um tempão até chegar naquela, a dita, terra prometida, uhum. até então, era uma galera que tava no caminho. 50 anos no postão. deserto, né? Então, supostamente nessa busca de, de encontrar com Deus e encontrar outras pessoas e brigar com um monte de gente e sobreviver e chegar lá. Então, é, é essa ideia de movimento, né? O Hebreu por isso. A gente, a gente queria movimentar esse espaço de diálogo, sobretudo, porque tem um monte de gente religioso cristão falando muita merda e a gente queria botar a cara no mundo para dizer que nem todo mundo que é cristão Fala merda, é fascista, é bolsonarista, enfim, essas coisas
2: aí. Eu sou cristão e falo umas merdas de vez em quando aí, né?
4: Não, pois é, eu acho que até retomando
3: um pouquinho a pergunta anterior, a gente resolveu é, dar cara a cara tapa na internet justamente porque a gente acredita que anterior a nós, anteriormente a nós, tinha muita gente passando vergonha. É, e fazendo vergonha ao grupo que a gente faz parte, né, que é o grupo de cristãos. Realmente, muita gente fala merda e as pessoas que falam merda geralmente têm um espaço muito grande para falar merda. Então, acho que é, é uma tentativa de dar uma resposta a isso. A gente tenta não passar tanta vergonha.
4: É, eu acho que a ali respondeu melhor agora, é isso. A gente tenta não passar tanta vergonha, porque essa galera já passa muito, né.
1: No, no caso, vocês, vocês se conhecem pessoalmente, tipo, já são amigos de infância?
4: Amiga.
3: Ah, eu gosto de contar essa história. Então, eu e Lidomar, nós fizemos a mesma faculdade, né? Ambos somos formados em ciências sociais, eu segui os rumos da sociologia e Lidomar da antropologia. E aí, a gente estudava junto na Universidade Federal do Ceará. Ele em um turno e eu em outro, a gente nunca tinha se visto na vida. Caramba! Só que teve, teve um evento em Fortaleza com, com um pastor relativamente assim, famoso no meio, né? Meio evangélico progressista. Qual o nome? <risos> Arivaldo Ramos.
2: Não
1: conheço. Não conheço, eu não conheço, não é famoso, é zoeira, tá?
3: <risos> Por isso que eu falei famoso no meio, na cena, né? <risos> Mas sim, é, teve esse evento sobre, sobre os evangélicos e a política e a gente foi e tinha um amigo nosso em comum lá e aí esse amigo é, apresentou a gente. Desde então, a gente começou a se ver, assim, quase todo dia, porque era como se eu tivesse já passado pelo Lido Mais, e Ma, tivesse passado por mim, a gente nunca se via porque a gente não se conhecia. Nossa! E... É... Não sei explicar, sabe quando você frequenta o mesmo lugar que a pessoa, mas, mas você eu... nunca, assim, teve a oportunidade de sentar e conversar com ela, e aí e... depois, quando você é apresentado pela primeira vez, parece que a pessoa brota em todo canto? <risos> e aí, eu e o tivemos que nos conhecer fora da UFC, é, num evento sobre religião, e nessa época, Silvio assim, D'Omar estava num momento muito específico da vida dele, né? Porque Silvio D'Omar é, foi católico, aí ele foi para a igreja evangélica, e aí ele saiu da igreja evangélica para Ele pode contar essa história muito melhor do que eu. <risos> e... <risos> Enfim, deu uma nesses trânsitos, e a gente se conheceu, e aí, o que, que aconteceu? A gente... Nós fomos bolsistas é, no mesmo programa de bolsas, a gente estagiou na mesma escola e foi aí que a gente se aproximou muito. Só que foi só apenas quando o Lidomar foi para é, é, Brasília e começou coisas de pandemia e tal, que aí a gente, é, Lidomar teve a ideia e a gente sentou para fazer o podcast, mas a gente ficou amigo, assim, se aproximou mesmo na faculdade, na UFC.
4: Ah, mas também porque a Lia, é... essa era a descrição dela lá no Twitter, eu não sei se ainda é, né? mas é evangélica e misteriosa. E essa Nossa. pessoa é misteriosa, então a gente se conheceu nesse dia, nesse rolê, mas a gente não ficou amiguinho assim, automaticamente. <risos> Levou um tempo, a gente começou a fazer estágio por conta da bolsa, é, na mesma escola, e aí eu pegava carona com ela. É, e eu achava, você assim, a Lia muito fechada, muito na dela, de, meu Deus, essa, se eu falar com ela, acho que ela vai me bater, assim, ela não, não, é, não é muito simpática, e aí depois você vai conhecendo a pessoa e se desconstrói, né? mas você conhece a Lia Girão pela primeira vez, fica assim, hum, medo de dizer oi pra ela. Ai, amiga, muito obrigada, muito obrigada. <risos> <risos> não, a realidade
3: era que geralmente o Luiz Amar me via o quê? Dirigindo. E a escola onde a gente ia era num local, assim, de Fortaleza que eu não, não sabia andar muito. Então, eu sempre me perdia, eu sempre pegava um caminho errado. E, assim, eu não tinha... Não era sempre que eu tinha internet no celular para botar um GPS e me nortear. Então, eu saía entrando, assim... Então, essa cara fechada talvez fosse apenas eu tentando me situar no tempo e espaço e achar meu rumo para casa mas sim geralmente eu sou uma pessoa de, de poucas palavras carinha meio fechada mas é isso
0: de, bom, boa, coração. de bom coração bom é, coração
3: coração é bom às vezes <risos> mas aí o
0: podcast de vocês para quem não conhece ele fala sobre religião todas as religiões
4: isso é, é isso. Tipo, eu já ia dizer, não, tá errado, não é sobre religião, <risos> a gente não fala sobre religião, a gente fala sobre religiões no plural, espiritualidades no plural. Legal. A gente faz questão de dizer que é no plural porque uh -huh. a gente não, não, não começou esse papo lá no hebreu para falar só do nosso lugar de cristãos, assim. a gente queria ampliar esse, esse, essa conversa, é no plural.
3: É, assim, é até é uma pretensão... A gente... Uma pretensão impossível a gente falar sobre todas as religiões, mas é, é o que a gente, assim, se propõe, né? Explorar, uhum. pelo menos, espiritualidades no geral. Agora, religião é... A gente fez uma primeira temporada só sobre religiões, né? Um tema do pluralismo e a pluralidade, no caso, religiosa no Brasil. E quando essa temporada acabou, assim, era... Brotando, gente, Ah, mas vocês não falaram de tal religião, vocês não ah, falam de religião. E eu, meu Deus do céu, volte mais assim, umas duas temporadas com, sei lá, 20 uhum. a 30 uhum. episódios, cara.
1: Tem, que tem, tem um o quê? 8 coisa. mil religiões, sei lá.
3: Ah, é. só São Deus mil. sabe, eu não sei nem é. se Deus tem esse dado, mas. Eu acho que
4: tem muito mais de 8 mil acho que nem ele. Acho muito nem mais de 8 ele, mil. Ele. Aliás, qual deles, né? Qual, qual, qual Deus? Exatamente.
0: É. E vocês levam é, é, convidados de outras religiões para debater? Porque, assim, eu acho que não sei se é uma percepção só minha, mas é, a gente sempre tem aquela história, né? Ah, religião, futebol, política, não se conversa. Né? E eu achei muito interessante o podcast de vocês falar de religião e de todas as religiões com as pessoas com a fé daquelas pessoas, né, no que elas acreditam e, e, e manter um diálogo, né, porque é, a sensação que a gente tem é que é sempre uma, uma luta para impor uma religião ou a outra, né. E acho que ouvir a fé do outro, né, que é, é uma coisa tão particular, né, é algo que toca né? a pessoa de uma forma tão genuína que, nossa, muito legal. Parabéns. Uma iniciativa incrível.
2: Obrigada. Já deu alguma treta com algum convidado que vocês é... estavam conversando? Porque, sei lá, um exemplo, o, o cara era da, de uma religião, sei lá, hindu. Aí, deu alguma, já deu alguma controvérsia no, no papo de vocês?
4: Não, não deu, velho. É, Para explicar melhor, né? É, a gente está agora vai para quarta temporada. E é, não é assim, não é, a cada episódio a gente fala de uma religião diferente, não é isso. É, a religião e religiões e espiritualidades é, é, é a nossa linha central. A gente conversa várias outras coisas que perpassam a espiritualidade e a religião porque vocês estão conversando com dois cientistas sociais, as pessoas mais loucas que existem. Então, assim, é, isso é verdade. O tempo inteiro pensando cultura, sociedade...
1: Eu não sociedade, discordo, porque e... realmente eu já pensei isso da de vocês e depois que eu vi eu desisti
4: é. então, então a gente a está gente tá pensando nessas relações de maneira ampla e de que forma a religião a espiritualidade perpassam essas relações né? então, primeira coisa a nossa primeira temporada a gente fez de fato é uma série panorâmica pluralidade religiosa no Brasil então a cada episódio na primeira temporada a gente trouxe uma religião por exemplo o candomblé, a umbanda o islamismo é, mas isso não se seguiu, assim, tipo, a, na nossa temporada anterior, a gente tem um episódio discutindo estado laico, porque discutir isso é fundamental para se conversar sobre religião e sobre liberdade
1: religiosa. Que vocês estudam sobre folclore, que legal. A gente... <risos> <risos> o estado laico do Brasil é um folclore, eu né? Carregando, eu,
0: fiquei eu, fiquei. Folclore. eu também fiquei. Eu também fiquei, falei, o que, que ele tá de
3: falando? De Deus, saiu isso. <risos> não. Não. Tirado a nota 10. Então, tá o nome do bom.
4: episódio é Estado Laico Mito Brasileiro, né? Por isso, você é. algumas conclusões. Uhum. Mas, mas respondendo é, Leandro, não, nunca deu treta. Nunca deu treta, porque Nossa, não é propósito nosso trazer a galera e botar assim, duas pessoas que discordam absolutamente e aí bota essa galera para brigar. Não é essa a ideia. É, quando a gente... No final dessa primeira temporada, a gente fez um episódio é, que o propósito era fazer o diálogo interreligioso. Assim. Então a gente realmente botou as pessoas de religiões diferentes para conversarmos. Mas era exatamente para gente falar do, do respeito, da tolerância, por mais uhum. problemático que seja a ideia de tolerância, porque, é, voltando um pouquinho, né, quando a gente decidiu falar sobre pluralidade religiosa no Brasil, é porque o Brasil é um país hegemonicamente cristão, entre evangélicos e católicos. E por conta disso, há muito preconceito com outras religiões, uhum. sobretudo religiões de matriz afro-indígena. E aí tem um nome mais específico para isso, é racismo religioso.
2: O próprio então, Candomblé gente... é, é muito, é muito precoce... tem muito preconceito em cima dele, né? Candomblé. A... Umbanda, essas é. coisas umbanda e tudo mais. So... O, o povo já, já associa Macumba. Ah, aquela é macumbeiro, não sei o quê. É isso
4: aí. <risos> então, a nossa, a nossa ideia era primeiro é, possibilitar as pessoas conhecerem um pouco mais dessas, dessas religiões, porque a maioria da galera está bem na superfície, no senso comum, com vários estereótipos a gente queria proporcionar que as pessoas conhecessem melhor essas religiões e conhecessem ouvindo de quem é na religião a gente também vindo da academia é, eu tenho eu sou antropólogo eu tenho muito ranço disso é de uma de você é, chama o especialista que fez uma pesquisa para poder falar daquela religião velho tudo bem mas é uma outra abordagem uma outra realidade uma outra narrativa porque ele não não é o lugar de quem dá vivência uhum. e a gente não queria é, não queria reproduzir isso, então a gente decidiu que todas as vezes que a gente fosse é, apresentar, falar sobre outras religiões no hebreu, a gente convidaria pessoas das religiões para falar das religiões. Então lá no episódio sobre o Candomblé, tem um Ayalurixá, ou seja, uma autoridade, uma sacerdotisa de Candomblé, ah, que é a Tífone Odara, é, e o Maia, que na época era mozenza de Incose, né ou seja, eram pessoas do candomblé e de tradição diferente, porque uma era do candomblé é angola, aí a Tiffany de outra tradição, né? porque não é a mesma coisa, é, e para essa galera falar. Então, não rolou treta, é, porque a nossa proposta não é rolar treta.
0: Sim. isso é incrível, né? É. né? É, é isso, é a pessoa trazendo a vivência dela dentro da religião sem a crítica, né? Para as pessoas entenderem, né? E aí quem se interessar, né? Ouve a, 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 o sentimento, né? Porque eu acho que religião é amor, né? Então, assim, você ouvir e, e se propor também é um ato de, de carinho, de amor, né? Pelo outro ser humano. Nossa, incrível, tô, tô, quero muito ouvir. <risos> eu sou um bandista, então, assim, eu falo isso numa, num, num local que eu já passei por muito muito olhar, né? As pessoas olham meio torto, ai ah, um bandista, ah, sabe? Não, não quer falar sobre isso. Aí a religião não vira um papo naquela naquela conversa ali, entendeu? Porque, ah, ele é um bandista, mas ele tá aqui tá aqui nesse círculo, então tem que tolerar ele aqui. Então, mas não vou conversar sobre isso porque o que ele falar e as pessoas têm medo também, acha que, sei lá, é um bispapão papão que vai pegar ela se ela ouvir falar sobre o espiritismo, enfim. Então, por isso que eu, eu, eu acabei não tendo muito tempo para pesquisar o, o, e ouvir o, o episódio de vocês, mas vou ouvir com certeza, e é isso, me, me chamou muita atenção por essa, esse local de, de conversa, né? e não de conflito, e não de tentar trazer a verdade absoluta, muito bom.
2: Porque dentro Eu de acho... todas as religiões tem um negócio chamado religiosidade, é. né, que você querer pregar que a sua é soberana sobre uhum. a todas e você tem que aceitar e tal, né, principalmente no, no, no meio cristão, né, tem uma galera que, que é muito radical que fala, ah, se você não, se você não seguir os passos de, de Jesus, você vai pro inferno e acabou, mas não é, não é bem assim, né. Toda, toda pessoa tem, tem o livre-arbítrio e ela pode fazer o que, quiser, o que ela quiser na vida dela, né? Mas não necessariamente que a pessoa vá para o inferno, de fato, né? Ela se arrepender depois né? e tudo mais.
3: Sim. Só, só sobre esse negócio de da, da confusão, eu acho que realmente assim nunca deu nenhum problema, a gente nunca teve nenhuma confusão nas nossas gravações. No máximo, a gente escuta alguma coisa assim que... Coloca muito em xeque alguma coisa assim que tem na nossa cabeça muito fixa, principalmente porque, é, mesmo a gente se colocando nesse local de escuta e, e de diálogo, a gente tem muitos paradigmas e muitos dogmas para a gente desconstruir ainda. Então, o que acontece é, que às vezes, a gente terminar um episódio e a gente ficar assim, tendo que encarar a parede por alguns segundos, processar tudo que foi dito... Mas eu acho que tudo isso de uma forma muito positiva e muito é, construtiva. E sobre essa frase, né, de que algumas coisas... Estou retomando muita coisa, mas, enfim... Sobre algumas <risos> coisas não, não poderem ser discutidas, política, religião, futebol...
0: Uhum.
3: Eu acho que, para nós, isso meio que não existe. No hebreu, a gente não fala sobre futebol ainda. Mas eu sou torcedora do Fortaleza. <risos> mas... <risos> Mas a gente está falando sobre religião, sobre política, eu acho que a, a simples ideia desses assuntos serem tocados nos, nos levaram assim, para lugares muito, muito problemáticos. Então, eu acho que a gente precisa constantemente estar retomando esses assuntos, mas sempre com muito, muito respeito e muito, muito zelo, principalmente zelo com as pessoas, né? A gente tem zelo com tradições, com religiões, com instituições, uhum. mas... A gente precisa olhar muito para a questão da pessoa Existe uma pessoa que é ferida através de um discurso de ódio Existem pessoas que são literalmente né, é, violentadas Sofrem várias formas de, de é. ataques por conta de discurso
4: é. São mortas, né amiga? É, a gente está num país que mata pessoas por conta da religião é né? exatamente. Pessoas sobretudo de religião de matriz afro-indígena Tem casos de pessoas que foram mortas por conta disso e só rapidamente, Lia Aliás, política é um assunto que a gente fala o tempo todo no hebreu Porque não tem como discutir religião e não falar de política né? Então é política é um, é um tema que está presente sempre nas nossas conversas
1: Eu ia falar uma... Eu, eu vou fazer uma, uma zoeira aqui Você sabe que a Bíblia fala que você não pode seguir dois senhores, né? Então você segue Jesus ou Fortaleza Os dois não dá <risos> Eu falava muito isso pro meu irmão quando ele era criança Que eu, eu cresci no... Na família cristã né? E meu irmão, ele, ele gosta muito de futebol Eu acho que ele é santista Não sei se atualmente ele ainda é ligado em futebol Mas aí eu usava muito com ele Sobre isso que Ou você segue Jesus ou Santos, os dois não pode
3: <risos> É no caso Como Jesus é tratado como o Leão da tribo de Judá, eu acho que tá, tá tudo ok. <risos> <risos> Pronto, boa, eu acho, boa, né, boa. acho que eu já bati minha cota de ah, cancelamento, boa. hoje. Aí, boa, boa. Aí, então, mas, como, como a gente costuma dizer
4: no Ceará, tu esticou a baladeira.
2: <risos> ai, ai, cara. Essa foi boa.
4: É, eu não sei se já
1: fizeram as perguntas, se a é se vocês não quiserem responder, fique à vontade, mas. Pelo menos, me parece que os dois são cristã... cristãos, tá certo? Eu falar cristões, é lindo. E a gente tá no, no mesmo, na mesma rede, assim? Já, já teve algum, sei lá, algum hate, alguma coisa relacionada a, a, ao cristianismo e o fato de ser do vale com vocês, alguma coisa do tipo?
4: Fala, amiga.
3: Sim, é, eu não lembro agora de nenhum hate. Eu só lembro de uma situação muito engraçada. <risos> que... Foi logo no início do podcast que a gente estava nesse, nesse rolê de divulgação e chamando uhum. os amigos para ouvir e tal. Assim, né? Acho
4: que eu lembrei de quem é que tu vai falar.
3: <risos> e, e aí, é, uma pessoa muito próxima a mim, que, que é mais nova, assim adolescente, postou e tal. E assim, na nossa descrição, é muito... Ali é evangélica, socióloga, lidomar, antropólogo. É, é, preto, gay, enfim, a gente não, não esconde essas coisas. E aí uma amiguinha dessa pessoa adolescente que compartilhou foi falar com ela, tipo assim, a ali é evangélica? A pessoa respondeu, é, aí. E ele não é católico? Aí, é, aí. Mas ele não é gay? <risos> aí eu acho que foi só, assim, o um choque mesmo, mas... Acho que as pessoas já se acostumaram um pouco. Pelo menos as que me conhecem, né? Eu, eu, eu faço parte de igreja. E, assim, eu, eu compartilho as coisas do podcast no meu Instagram. Então, quem se choca, assim... É... Ai, meu Deus, homossexualismo, né? Porque o pessoal fala em homossexualismo, uhum.
0: né? é, exato. Ai,
3: é homossexualismo, ai, é bruxaria, não sei o que. A gente até brinca com isso. <risos> Como é, amigo no Drops, né, que a gente bota, tem bruxaria, tem não sei o quê, porque realmente eu acho assim, que meio que não tem rede, quando você deixa as coisas muito abertas, <risos> é que nem você se apoderar do negócio do... É, de chamar de maconheiro, ok, chama de maconheiro, sou maconheiro mesmo, e aí? Sabe, uma pessoa então... não tem mais como me ofender, porque você, você já... E você e assim, você próprio compre... entra
2: na, na zoeira junto, né?
3: É, porque assim
4: se
2: não não eu estiver vendo nessa live ali. É, era, isso, era isso que eu ia perguntar você já sofreu alguma algum perseguição na igreja por exemplo, porque é uma coisa que eles pregam contra né? por exemplo de alguma forma, alguém ficou sabendo e falou alguma coisa mas...
3: assim <risos> <risos> eu, eu realmente não sei é, a porcentagem de pessoas da, da minha igreja, por exemplo, que já escutou o podcast mas, é, no geral, as pessoas sabem as pautas que eu defendo. Eu não defendo nada de maneira escondida. As pessoas sabem que, por exemplo, eu trato pessoas trans pelos seus nomes sociais, pelos pronomes corretos. E eu acho que não tem como uma pessoa chegar para mim e falar assim, oh, mas você é evangélico, você não pode fazer isso. Porque é, é o tipo da coisa que meio que morre no discurso. As pessoas principalmente fundamentalistas, né? tem isso muito forte do discurso e tal, mas chega um determinado ponto que não tem o que ser dito. Então, é, eu acho que se pessoas da minha igreja estiverem assistindo essa live, ou ouvirem depois o podcast, ou ouvirem o hebreu, eu acho que elas não têm nem a cara de chegar para mim e falar alguma coisa, porque eu sou muito convicta do que eu defendo e do que eu acredito da mesma forma que eu sou, por exemplo, com, com a minha convicção é, religiosa. Então, eu tenho muita tranquilidade, eu nunca, ninguém nunca chegou para falar nada <risos> para mim, e em determinados momentos, né, até no, no ambiente é, da igreja, eu me vi já defendendo essas pautas. Então, eu realmente, é, é o lance de você não ter, não ter, entre aspas, medo do cancelamento, porque você não tem, assim, não, não existe um motivo para você ser cancelado se você tem real convicção daquilo que você tá falando. Eu não tô na internet falando besteira, eu não tô, assim, é, fazendo mal a ninguém. Na verdade, eu tô lutando por, por ideais que eu acredito bastante e principalmente por eu estar é, lutando por pessoas. Aquilo que e, eu falei anteriormente. Uh
2: -huh. E nesse quesito é bem... É, é seguir o mandamento mesmo, né? Amar o próximo com a ti mesmo, né? Então... Não tá fazendo Sim. nada de errado.
4: Eu acho que a gente a gente nem é a gente nem é famoso o suficiente para ter hate, né? <risos> a gente não tem hate.
1: Eu acho é, que daqui a é algumas semanas se vocês vão
4: galera.
2: ter. <risos> é. Bom, mandaram, é. mandaram uma pergunta no chat aqui que é, antes que 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 passa o tempo, né? Que vocês falaram que é, comentaram que política e religião andam sempre juntos, né? Aí perguntaram aqui, ó, a opinião de vocês é, em relação principalmente do bolsonarismo com o evangélicos, né? Se faz algum sentido. É, se, se esse casamento não, gente, faz algum sentido, né? Essa o ligação, bolsonarismo, né? É. Os bolsonaristas é. evangélicos e tudo mais.
4: É, eu vou começar dizendo que não deveria fazer. Não é. deveria, né? Porque se você entende que as pessoas que são evangélicas supostamente estão. Alinhadas ao evangelho, ou seja, à mensagem, à vida do Cristo, não deveria, né? Porém, a gente tem uma realidade muito complicada no Brasil, não só no Brasil, né? A gente tem visto isso em outros lugares também, na América Latina, esse fundamentalismo religioso cristão também tem chegado em outros lugares. É, mas aqui, a igreja é evangélica, e não só os evangélicos, né? Acho que esse é um ponto que a gente sempre pontua, né, Lia? Todas as vezes que alguém, alguém traz isso sempre colocando o bolsonarismo e os evangélicos muito próximos, a gente tem que lembrar que a igreja católica, uma, uma parte da igreja católica, uma ala da igreja católica, que são sobretudo o, a, as comunidades carismáticas católicas e algumas congregações de cunho mais mais tradicionalista, também estão alinhadas ao bolsonarismo, não é só os evangélicos não, essa é a primeira coisa. É, mas o que eles têm em comum, o, o, o que fez esse casamento, de alguma forma, ter dado certo até agora, é porque o Bolsonaro é o cara que aprendeu que essa onda era boa de surfar. Qual onda? É, a pauta moral está numa sociedade extremamente moralista, é, uma sociedade é, cristiano-centrada. Né? Você pode não ser cristão, mas você nasceu nessa sociedade, você é, é, é socializado de uma forma... A, a, a assumir esses paradigmas o seu, o seu, a sua forma de pensar família de pensar relação de pensar papéis sociais tudo isso está de alguma forma imbuído de uma compreensão cristã eurocêntrica do, do que seja construir essas relações então é, o bolsonarismo e, e o, o movimento evangélico e a, ara, a ala fundamentalista católica se aproximaram nessa pauta moral sobretudo Pensar uma pauta moral é pensar a pauta dos costumes, é pensar uma pauta identitária, é pensar na vivência das pessoas LGBTQIA+. É, essas pessoas viram no governo Bolsonaro o espaço, a liberdade para elas dizerem o que elas sempre acreditaram. Não surgiu agora. Essas pessoas sempre pensaram assim, é, sempre defenderam essas pautas. Uhum. É, e e, e o, o crescimento do bolsonarismo deu liberdade a essas pessoas falarem isso. Né? É, enfim, não sei se eu respondi.
3: É, eu acho que, eu acho que só outra coisa é que eu, eu concordo com tudo que ele domar falou e eu acho que é bom a gente observar que esse movimento de associação da, da moral cristã com o que é o bolsonarismo a princípio ele foi é acontecendo de maneira até orgânica assim natural entre aspas que o bolsonaro foi surfando nessa onda. Mas hoje, é, eu estou até escrevendo um texto sobre isso, é, existe propositalmente uma associação dessas duas coisas, de forma que as igrejas estão assumindo o papel de é, angariar votos. Então, a gente já está coletando dados sobre interiores, principalmente daqui do Nordeste, onde igrejas são implantadas com o foco é, em angariar votos ao Bolsonaro. e Enfim, mais para frente vai, Jesus. vai sair uma, uma matéria. Que
1: Literalmente tá Jesus.
3: Não, e é, é o lance de você ganhar a alma e ganhar o voto mesmo. Por quê? Porque aquilo que o Bolsonaro fala de feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, que é um versículo bíblico, é, se tornou feliz a nação que que é governada por um cara que se diz cristão.
2: É governada pelo Bolsonaro, né?
3: É governado pelo Bolsonaro. Então, assim, hoje eu vi um, um vídeo, né, de um pastor, um pastor que vive respondendo as perguntinhas na internet, que eu também não vou dar palco pra esse doido, é, de uma pessoa perguntando para ele, ó, oh, dá para ser cristão e dá para ser de esquerda, ele falou, você vai defender a morte de um feto? Você vai defender, é, é, que o que ele falava? Você vai. E, a você
1: ideologia vai contra, de gênero?
3: É, Você vai contra a, a meritocracia, você vai contra o armamento. E lá pronto, agora seguir Jesus é andar.
1: É, e, Jesus falou. Jesus falou, armai-vos uns aos outros. Uhum. <risos> <risos> Como eu vos armei.
3: E é muito engraçado porque antes as pessoas ainda, ainda tinham esse cuidado de tipo assim. Não, você ser cristão, você não pode ser nem de esquerda nem de direita. Mas hoje, necessariamente, as pessoas estão indo pelo caminho, tipo assim, ó, você tem que ser de direita, você tem que ser bolsonarista e é arma e é não sei o quê. E não basta então, ser assim, de
2: direita, tem que ser de extrema direita, né?
3: É, é um buraco assim que até a gente está tentando né, sair, mas eu ainda não vi o fundo desse poço. Isso me preocupa.
0: me preocupa também.
3: Bastante. É. Uhum. Eu não acho que a gente já atingiu, não. Eu acho que ainda tem como piorar. Meu
0: Deus! Isso
3: me preocupa. Isso realmente me preocupa.
0: E esse ano tende a ser um ano bem complicado. Porque Até tem porque... eleições, né?
4: Exatamente. Sim. Eu tenho dito também, aliás, não, não só eu, né? É, esse casamento de uma parte dos evangélicos, né? eu também sempre faço questão de dizer isso, que é de uma parte dos evangélicos, é. não dá. O movimento evangélico no Brasil não é homogêneo. Longe disso. Longe disso. Então não dá para dizer os evangélicos como se fosse todo mundo uma coisa só, assim como também não dá para dizer que a igreja católica apoia o Bolsonaro. A gente tem alas evangélicas e católicas que apoiam o governo Sim. encaradamente. Né? Então, isso é uma questão. Mas é, o casamento desses grupos com o bolsonarismo não é porque é o Bolsonaro. Esses grupos fariam esse casamento político com qualquer liderança. Que um dia... de... levantasse as, as pautas, o Bolsonaro levanta. Então é o que ele defende. É o ponto de contato entre esses grupos e esse movimento político. Então, é, o Bolsonaro pode perder a eleição e esse movimento não vai morrer. Depende dele estar no governo, não. Porque qualquer político que se alia a essas pautas, e a gente está vendo cada vez mais no Congresso, uma forte presença de parlamentares que são evangélicos, sobretudo, isso não vai acabar com o Bolsonaro, porque independe do Bolsonaro. O Bolsonaro foi o cara inteligente pra caralho, entendeu o que ele podia surfar nessa onda, né?
0: Eu só não sei Deus.
3: se ele foi assim. Eu, eu só, é, eu concordo com tudo que ele não falou, mas eu acho que chamar o cara de inteligente <risos> É forçar um pouquinho. Não, <risos> não. eu entendi, eu entendi, ah, amigo, que ele, você vai, você É só falar,
2: ficar... é só falar que ele teve uma percepção muito boa. Não, ele, ele, né? Ele teve. Será que ele teve, teve. Ai, que
0: ele teve alguém, né? Foi, é, cara. É, porque não, não, não consigo ah. imaginar que ele. E... Ele
3: já se sabotou várias vezes. Eu acho é. que ele sempre fica assim umas 50 pessoas atrás dele. Nossa, pra ele muito ele não ter assim, feito uma merda muito maior do que o que ele Nossa. fez. Porque o cara nem partido tem mais. É,
0: eu imagino os então, bastidores assim... dele. Meu Deus, que essas pessoas ah. sofrem. <risos> <risos> é isso. É isso, é dificílimo
1: Eu é, igual
2: falar no... é igual o Ítalo falou no... no chat aqui, né Por exemplo, o... esses pastores mais radicais é, Falam, ah, você não pode ser De, de esquerda por... por causa disso, tipo é, Aborto, tu é... tu é a favor do aborto A favor daquilo Pena de morte, blá 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 né? E Só que do lado da... da direita tem aquele Aquele lance também que o Bolsonaro fala Bandido bom é bandido morto, não é, não é pregar A morte do mesmo jeito também?
1: Eu, eu acho que eu é, vou... Não, é que isso, toda a vida é válida, desde que seja do seu meio e não seja.
4: Exato. Entendeu?
2: É. Exatamente.
4: Eu retomo o que a Lia começou dizendo nas primeiras perguntas. Por que, que a gente resolveu passar vergonha na internet e a gente <risos> disse que não, não veio passar vergonha? E a gente não veio passar vergonha mesmo, sabe por quê? Porque essa galera que fica com esse discurso raso Que quiser discutir isso com a gente velha, gente, a gente conhece a Bíblia. A gente Exatamente. é de verdade, a gente também lê a Bíblia. A gente, a gente não, não, não fez. É, faculdade de teologia, mas a gente também conhece um tanto da teologia. E a gente sabe cada vez mais, a gente tem aprendido isso nos espaços do hebreu, porque a gente tem trago, pessoas que estudam a teologia, que são biblistas, especialistas no texto, e a gente tem cada vez mais se convencido de que essa galera a vida inteira torceu o texto, até sair sangue para o texto dizer o que o texto na real não diz. É
0: isso que porque eu ia que essa falar galera, também.
4: O que essa galera aprendeu a fazer, essa galera... É, Primeiro o a, a discussão morre quando as pessoas. Ah, mas isso é a palavra de Deus. Isso mata qualquer discussão, porque uhum. o que, é que você vai discutir com, com aquilo que é a palavra de Deus? E obviamente eu e Lia aprendemos que o discurso, a discussão não pode morrer aí, porque é, dizer que esse livro é a palavra de Deus não é suficiente. Esse livro foi produzido num contexto histórico, cultural, por pessoas claro. em, em diferentes contextos, e isso ressoa no texto. Então, quando a gente olha para o contexto histórico o que está por trás do texto, a gente vê que todos esses discursos com relação ao aborto, inclusive, com relação a, a, pessoa, a relações homoafetivas, a vivência das pessoas LGBTQIA+, não se sustenta. Nem, nem o modelo, de, o suposto modelo de família tradicional que se fala no Brasil e se atribui a um modelo cristão, nem isso se sustenta na Bíblia. Nem a família de Jesus se encaixaria no modelo daquilo que é dito de família cristã eh, tradicional brasileira. O texto não sustenta. A base fundamental de todo o discurso fundamentalista cristão nem se sustenta se a gente for olhar direito e com responsabilidade para a Bíblia. Então, nesse quesito, a gente não passa vergonha não, Fio. Porque se você vier discutir com a gente com esse discursinho raso, vou dar uma voadora no meio do teu peito. <risos> a
2: pessoa não vai passar vergonha. Mas você tá brava? <risos> <risos>
0: e Lino Amar é exatamente isso que você falou. As pessoas espremem a palavra para levar o que ela acha de correto ou que deve ser né, seguido, e isso vai se propagando em várias pessoas, né? Que não não leem, não enfim, não são bem né, dirigidas ali. É. E isso é muito sério. Né? A gente tem muitas pessoas que acabam não lendo e seguem aquela aquela igreja, aquele pastor, aquele o padre, enfim, que que e, e isso fecha a mente, né? Dessas pessoas e elas se tornam pessoas raivosas, pessoas intolerantes. Exatamente por isso. E, e eu queria entender, ouvir um pouquinho de vocês sobre é, esses influenciadores nem né, se nem se pode falar assim religiosos né a, as pessoas que têm o dom ali da, da fala da de, de pregar e que prega dessa forma de que relação afetiva não não existe que eu tenho eu passo já passei por situações é, complexas e que no primeiro momento me magoou e depois devido a, ao amor né que a gente tem um pelo outro enfim é, Tiago, eu entendo, quer dizer, eu aceito você, mas eu não entendo porque isso é a relação que você tem, ela não cabe no que eu acredito na palavra de Deus. Então, assim, eu sou seu amigo, gosto de você, mas aquilo que eu falei no início, né? Não vamos discutir isso aqui, deixa isso aqui de lado e vamos só tratar do Tiago aqui que é legal e que, né? E que tem pensamentos parecidos, mas essa parte deixa para lá. O que vocês acham disso? Como é que isso bate em vocês?
4: já ia Falar do, dos influencers aí por enquanto. Mas eu queria só, <risos> pontuar, só pontuar uma coisa, né? Porque eu, eu também fui aprendendo isso. Também pode ser problemático a gente sempre dizer assim: ah, mas é porque as pessoas não leem. Se as pessoas lessem, por que, que isso também é problemático? Porque, de fato, o texto bíblico, a gente está falando de um texto. Qual é a idade da Bíblia, amiga? É, que. Um texto antiquíssimo. Então, de fato, não, não é uma leitura fácil. É. O que, o que eu fico puto, eu fico com raiva, não é da irmãzinha lá, fulanda de tal, que, sei lá, fez o, o fundamental e, e, e tá tentando ali compreender aquele uhum. texto. Não é dela que eu sinto raiva porque ela entendeu errada, eu sinto raiva do pastor que sentou no banco da academia, com sua teologia, aprendeu a fazer o exercício correto de leitura e interpretação, porque... Existe um método para ler esse texto, interpretar esse texto, e ele simplesmente ignora coisas que todos eles sabem, porque admitir isso é quebrar a estrutura de poder que sustenta as relações na igreja. Então, é, não é suficiente dizer assim ah, que as pessoas precisam ler, porque às vezes pode ser muito difícil de fato entender o uhum. um texto. É. Às vezes você tem que recorrer ao, ao grego A gente tá falando de um texto Que a gente lê em português Mas é um negócio que foi escrito em aramaico <risos> Hebraico e grego E uhum. a gente sabe o quanto que a tradução trai né? é. Eu só queria pontuar isso mas Se, é, a gente,
1: é,
2: queria
1: a é, Se a gente tem briga pela processos. legenda né, Do filme, que é a legenda é de um jeito de original de outro e A é. dublagem de é outro, imagina isso
2: <risos> é tem muitos pastores que são tendenciosos também, né? ele pega um versículo, um versículo da bíblia isolado e prega aquilo lá como se fosse verdade absoluta sem assim, o meu contexto também
0: uhum.
3: sim, to, total eu, sobre isso eu acho que a gente enfrenta grandes desafios porque assim, isso é a minha leitura, né? que eu vou usar a minha a minha meu golpezinho de, de a minha opinião é, eu acho que as pessoas cristãs no geral, porque a gente está falando né, de uma maioria no país, a gente está falando de uma maioria que detém é, uma grande, um grande poder de decisão é, eu acho que as pessoas cristãs elas não precisam aceitar ou não alguma coisa eu estou falando isso porque se sei lá a, essa pessoa que Lidomar citou, por exemplo essa irmãzinha que não, não concluiu o seu fundamental, que vai na igreja que ela aprende, que, sei lá, é, se fizer isso, vai para o inferno, se fizer isso, vai, sei lá, vai pagar. Eu, eu não acho que essa pessoa, ela deva ser é, progressista, por exemplo. O que, que eu acho? Eu acho que o... o o papel, o diálogo mesmo, é de entender que na verdade essas convicções elas não devem afetar toda uma nação. Então, assim, é, eu acho que essas pessoas que pregam muito, muitas mensagens assim que são completamente distorcidas, que não fazem assim no menor sentido, quando você olha para o texto com mais atenção, elas vão ser cobradas. Isso eu estou usando completamente aqui a minha visão de pessoa cristã, que acredita que vai existir uma cobrança mais futuramente. Então, eu acredito que as pessoas que fazem isso de má fé, elas, elas vão receber o que elas merecem. E falando assim, de política mesmo... Eu acho que o nosso papel é fazer esse debate de que, beleza, você acredita no que você quiser, só não espere que a sua convicção afete a vida de milhões de outras pessoas. Porque o que a gente vive hoje é exatamente isso. Ah, eu acho que isso é errado, então eu acho que isso deveria ser criminalizado. Quando, na verdade, eu acho que, tipo assim, eu acho que isso é errado, não vou fazer, ou eu acho que isso é errado, vou conversar sobre isso, mas assim. É, não tem como a gente conviver e a gente é, ter uma convivialidade, um negócio assim da cidadania e viver em paz, quando a gente tem uma população específica, né, que é a dos evangélicos, é, colocando assim em pauta constantemente a moral cristã, porque todo mundo precisa seguir aquilo. Então, é, eu acho que o lance do livre arbítrio é isso. É, eu quero seguir a Jesus Cristo, eu, ac eu acredito que seguir a Jesus Cristo é fazer isso aqui, pois eu vou fazer. Agora, eu não acho justo tentar submeter a força outras pessoas a isso, ou achar que se aquela pessoa diz que segue a Cristo e não faz a mesma coisa que eu faço, ela vai para o inferno, por exemplo. Está entendendo? Sim. Então, eu acho que conviver na pluralidade é isso, é entender que mesmo quando a pessoa... É, tá no mesmo ambiente que você, que é um ambiente cristão, ela não precisa fazer tudo que você faz, ela não precisa é, é, seguir a mesma regra que você. Inclusive, né, na Bíblia é, fala sobre, sobre maturidade, eu acho isso assim, maravilhoso, né? E estão falando sobre comer alimentos é, puros ou impuros e tal, e aí tem toda uma mensagem de que Deus dá uma visão... Né, de que é, tipo assim, olha, não, não diga que é impuro aquilo que eu já purifiquei. Uhum. E, eu, e outro momento diz assim, se você não tem maturidade para comer, se você já tem maturidade para comer isso, coma, mas se o seu irmão ainda não tem, não se meta, deixe ele fazendo dele. Então, eu, eu acho que é, que é essa maturidade assim que falta, da gente entender que as caminhadas, elas são... Diversas, é, que cada um vai dar conta da sua consciência, do, do que acredita no, sei lá, daqui para frente, e que, assim, pelo menos o meu papel como cristão, eu vejo muito nesse sentido, que, que falar sobre Jesus Cristo é, é falar sobre uma mensagem de plenitude. Então, eu vejo que, se eu não tenho como levar uma mensagem do evangelho a uma pessoa e, e isso não causar uma transformação no sentido dela ter dignidade para viver, não tem sentido de eu estar falando de religião. Então, se eu vejo uma pessoa em completa situação de negação, que não tem direito à educação, eu vou falar de quê? Se a minha, a minha expressão religiosa não dá uma perspectiva de luta nesse sentido também. Então, eu acho que, falando do evangelho especificamente, isso as outras religiões também têm, têm respostas para isso, mas falando de evangelho especificamente, eu acho que Jesus dá uma resposta para isso. Quando Jesus multiplica o pão, ele não faz isso à toa. E eu acho que a gente perdeu muito, muito assim do que ele pregou e a gente está seguindo assim numa... Estou falando do cristianismo brasileiro, né? Não estou incluindo uhum. isso, não, mas falando em geral. A gente entra tá numa paranoia de é a moral, é a moral, e é isso é o certo e é o errado. É. Enquanto isso, as pessoas estão sofrendo.
1: É, é, a gente acho, se perde muito no. Eu tava vendo, eu pensei várias coisas para falar, até, até me perdi na, na linha de pensamento. Mas, se eu parar para pensar, e eu, eu tava brisando, eu escuto muito. Não sei se vocês conhecem Mauro Henrique. Então, eu, eu amo eu, é, é, amo Mauro Henrique. E a própria música, tipo, no contexto todo, assim, a própria música herege, tipo, diz muito sobre isso. Diz muito do, do, do caráter da pessoa que se diz cristão. Tipo, é o, o Deus que você enxerga, tipo, implícito nas suas vontades. Tipo, ah, eu não gosto dessa coisa, eu não sei porque eu não gosto, mas... É, nesse, nesse texto distorcido aqui que eu aprendi isso é errado, então... É, eu vou pregar sobre isso e eu tava vendo alguma coisa ah, eu tava assistindo algum podcast falando sobre quem foi Jesus e é uma coisa que o povo meio que se perdeu tipo, duas coisas sobre secreção, uma é, Jesus andava com vai, basicamente tem fariseus tem os cristãos e tem o outro povo, que seria vai direita, esquerda e centrão se colocar na analogia atual e ele andava com os três ele andava, ele andava com os ladrões com, é, tipo com as pessoas negligenciadas pela sociedade, pelo cobrador de impostos e, e com o próprio povo que seguia ele direto Tipo, ele ia na casa, do, do ele queria o bem do cobrador, mas queria o bem da, da pessoa necessitada, e queria o, o bem da pessoa que estava no meio e eu, não sei eu, eu acho que mais falha principalmente quanto mais eu velho eu...
4: era também em quem, em quem ele desceu cacete Aham, né? uhum, é o povo então, o que vem fazer a cantina na igreja Mas quando precisou bater <risos> nos religiosos literalmente ele bateu então com assim certeza. não é, eu ando com todo mundo e tá tudo bem andar com todo mundo eu é todo meta tá... tudo
2: bem não
1: e, e tipo não é
2: bagunçado também né? e
1: é uma coisa que o povo não entende acho principalmente eu não sei se é Apocalipse que cita isso se eu tiver errado vocês me corrijam que fala sobre... O, o povo não entende que ser cristão é servir. Servir ao outro. Por isso tem amar o próximo como a ti mesmo. Tanto é que eu acho, eu acho que é um apocalipse. Mas, de novo, me corrija se eu estiver errado. Que fala que, tipo, no, no esquema do juízo final, que quando você for para o céu, é, ele olha para sua cara e fala Estive com fome, não me deixe comer. Estive com sede, não deixe beber. Estive preso, não fosse me visitar. Tipo, tudo isso que a gente negligencia... Negligencia... É, ah, eu errei a palavra. Como. Isso. Como sendo cristão, é meio que. Tipo, não, não adianta o seu discurso dizer que ah, você é contra tal coisa. Meio que a gente se perde na moralidade, não ajuda quem tem fome, que é, é a maior causa do Brasil, né? Tem gente morrendo de fome. A pessoa não lê direito, então, primeiro a gente deveria brigar por fome, e a gente não faz o básico. Aí chega. Eu torço. É que atualmente eu sou agnóstico, mas. Ah, nessas horas eu torço muito para que essa linha seja verdade Porque aí, na minha concepção, o céu vai ficar vazio Porque a gente não faz o mínimo, porque é isso que é servir
3: Nossa, eu tava jurando que você era cristão agora Não, não eu, eu,
1: eu flerto muito, eu flerto muito com... Mas eu flerto muito porque as três coisas que eu mais gosto na vida Tem base no cristianismo Nárnia, o Superman e o Senhor dos Anéis Tudo tem uma base muito fundamental, mas... Eu não duvido de nada. Eu acho que é muito. O mundo é muito e o universo é muito grande pra se spotar em uma coisa só.
4: Mas eu acredito também. Eu, eu, só, eu só diria diferente de tipo, ah, o céu vai estar tá vazio porque a gente não faz isso. É, tipo, a gente quem? Quem é a gente?
1: A gente isso? como sociedade, no caso. Eu tô falando como ser humano falho. Tipo,
4: englobando todo mundo, mas sabe? Mas, 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 exatamente, não dá pra englobar todo mundo. É tipo o um discurso que eu fico muito irritado em documentários e produções cinematográficas, que falam ah, é que a humanidade é o câncer do, do planeta. Se acabasse a humanidade, a, a, acabaria toda a poluição. Velho, quem foi que disse que as populações originárias das, das nações, aqui no Brasil, os povos indígenas, estão acabando com o meio ambiente? Não é a humanidade que acaba com o meio ambiente, não. É um modelo de sociedade específico, capitalista, que tem uma ideia de um tipo de desenvolvimento, de enriquecimento, que fode com o planeta, se for necessário, é procurar, mas uhum. não são todos os povos, não são todas as organizações sociais, todos os modelos de sociedade que são agressivos ou que não estão... A, a gente poderia falar de outros modelos de sociedade para além do nosso, onde as pessoas vivem uma vida muito mais coletiva, comunitária, de cuidado. É porque discutir isso com quem é da antropologia, gente, é, é, é complicado, porque a gente está <risos> o tempo inteiro olhando para
0: outra outras
4: culturas e entendendo que tem uma outra possibilidade mundo, de sociedade, de, de, de relações sociais. Então, não é verdade? Todo mundo não. Todo mundo quem? A gente, a, a, a sociedade de valores cristãos, eurocêntricos, branca, ocidental, essa sociedade, eu concordo.
1: Tudo bem. Eu nem senti essa vinda. Eu só,
3: escutei, eu só escutei minha mãe falando assim, mas você não é todo mundo. Exatamente. <risos> Exatamente.
0: Perdão. Cara, mas é, é isso, é bom a
3: gente fazer esse exercício de pensar, porque a gente tanto vê uma pluralidade muito grande entre a gente, né? Pensando em grupos especificamente, e para fora existe uma pluralidade muito maior. Então, quando o Heavy falou disso sobre o céu vazio, eu pensei, não um céu vazio, mas eu também não, não fui para o raciocínio de Lidomar, eu estava pensando, mas essas pessoas que padeceram de fome na prisão, doentes e tal, elas foram para onde? Então, eu acho que a, a, quando a gente se vê muito nessa, nessa posição, não é de superioridade, mas de ter a possibilidade de estender uma mão e a gente não faz... Pronto, tem, na Bíblia, a Bíblia fala sobre isso, né? Sobre a parábola lá do rico e do do,
2: e do pobre né?
3: e do mendigo. Que o rico, o mendigo vivia olhando para o rico e querendo comer e tal, e o rico sempre desprezando, os dois morreram. E o cara que morreu na pobreza estava no céu, e o outro que estava no inferno, o rico, olhava para ele assim falando, por favor, me é, pelo menos molhe aí o, o, um algodão e passe na minha boca, porque eu estou aqui morrendo de sede. Então, eu, eu acho que a gente tem que, tem que entender que a gente não está nessa... É, não é à toa que a gente é colocado nessa posição de possibilidade de estender a mão, né? Não vou colocar aqui como ajuda ou como, enfim, coisa assim humanitária, de fazer o bem, mas fazer o mínimo... É, eu acho que essas pessoas, elas entendem mais do, do que é o reino por estarem experimentando especificamente o que Cristo pregou como reino, né? Que é essa é, negação de tudo e o sofrimento que Cristo viveu. E eu já estou entrando aqui num negócio muito, muito além da vida
4: não são já ali tu faz hora em inglês,
3: já. não cara mas, mas é isso o céu não vai tá estar vazio o céu vai estar tá, vai... infelizmente né é, é é mais fácil a gente a gente pensar num céu vazio mas é, são essas pessoas essas pessoas elas elas vão receber né aquilo que elas tanto mereciam nossa eu, eu mereci.
1: agora agora que parei para pensar foi foi muito não, amigo. Eu Ridículo. Que... Que... Não, não, na verdade, eu, eu amo essas coisas. Porque geralmente eu faço isso comigo mesmo. Tipo, eu, tô, eu começo a conversar com alguém e no meio do, 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 da, do que eu tô falando, eu mesmo saio me corrigindo.
0: Faz uma alta análise. É, é muito falou.
1: estranho. Não, mas eu, isso que eu tô falando é merda. Eu vou parar. É... <risos> Só que parando pra pensar, tipo, tem uma série. Eu não sei se vocês conhecem The Good Place.
2: <risos> eu conheço. Eu amo
1: The Good Place.
3: <risos> eu amo essa série.
1: E, parando pra pensar, tipo, é um próprio contra-argumento com, com o que eu falei e vocês, tipo, contra-argumentaram. Porque não faz sentido você ficar vazio, porque tem toda a carga, tipo, da, sei lá, da Revolução Industrial, que você compra o tênis da Adidas e é feito pelo um pessoal lá que passa fome uhum. e ganha 50 centavos, eu sei lá, ou menos. A é. Ou a pessoa que se mata de trabalhar pra você ter um PC com uma placa de vídeo. Uhum. Que é o caso da. De duas pessoas daqui. É, então. Se você parar pra pensar <risos> nesse, nesse modelo, Calma. tipo, é, a gente tem
2: que. Deixa, deixa meu céu. em cima da mesa aqui.
1: <risos> tem que formular. Realmente, é um contra-argumento. Tipo, eu, dei, eu acabei de dar um tiro no próprio pé para Porque eu amo The Good Place de todas as formas possíveis. E, me, tipo, te faz. Aquilo ali é um TCC. de, de várias faculdades. Tá prontinho, é só entregar. O eu rec da plágio. Curso
3: de, eu acho que todo curso de teologia deveria ter uma, uma cadeira chamada The Good Place. E é muito triste a gente não poder falar agora muito... que
4: Eu não conheço, não, assisto, eu eu também, não. conheça, não. conheça, não.
1: conheça é. respira, coma, reassista. É. Eu já terminei e assisti assistir tudo de novo. Que... É, muito
3: é muito triste a gente não poder falar profundamente sobre a série, porque é um plot muito grande. É um podcast muito grande que é. a gente não pode se assim, desenvolver muito Ó, bem, mas É uma
2: crítica à sociedade assim. muito foda aquilo ali, cara. Muito bom.
1: Você, você, é, com certeza você vai amar, porque os dois são cientistas sociais. Tem, tem filosofia, tem antropologia, tem sociologia. Tem, é, é um negócio é, 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 Tipo, bom é a gente, o um negócio é maravilhoso. Vou assistir. É, é, fica Netflix, 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 patrocina nós. É maravilhosa, tipo a, a série o humor é humor ácido, tipo pesa pesa do jeito certo, te faz rir, tipo não tem o meme que é a gente faz meme mas pensa o um negócio eu não lembro direito o meme é um ah, tipo... a leona a gente faz uma gracinha mas ó para para pra pra pensar. pensar é o tipo The Good Place é isso é, é a sinopse perfeita a gente faz a gracinha mas para para pensar eles satirizam tudo Literalmente tudo, é um humor muito ácido, só que é, é, é perfeito. Não, não tem. Eu não tenho. A única. Não, eu ia falar que tem um defeito, mas é bom que acabou porque poderia estragar.
0: Olha, olha é. o spoiler, olha o spoiler. É, é
1: lindo demais.
0: E, e é pequenininha, gente. É, é episódio pequenininha É, são cinco minutos. temporadas.
2: É uma minissérie, é, é, é. 20 e poucos minutos, são, são cinco episódios. temporadas.
0: São quatro? Aqui é, na Netflix
1: quatro. tem quatro. Ah, é, então só, tá certo, tá certo. São
2: quatro temporadas.
1: São quatro. É, tem a, aquela. Eu não lembro o nome da atriz, mas a principal é aquela que fazia a Verônica Mars, sabe? Isso.
2: Uhum.
0: Ela, é, é aquela mulher perfeita Kristen Bell. Isso. É, isso,
2: Kristen é, é. Bell, isso, Kristen é, Bell, é. ela mesmo. Assista, assiste. Então ela tem <risos> um pacto
3: aqui em Fortaleza, né? Sério? Gente, tem um negócio assim Eu vi um negócio que era curiosidades De celebridades aleatórias aqui em Fortaleza Ela simplesmente fez um parto humanizado Se eu não me engano No, no, no hospital público aqui de Fortaleza Gente é isso,
0: Essa eu não sabia
3: é Essa eu não sabia Para pra pensar aqui É, é só informação. isso
0: <risos> Ai, muito bom
1: Ai, Jesus Literalmente, ai, Jesus Ai, Jesus
0: Oh. É um papo muito bom.
2: Tem uma série cristã também, eu não sei se vocês conhecem, né? Principalmente a Lia e o Lidoman É The Chosen, é muito boa. Tem ela, ela, ela tá no Google Play, assista. Fala da, é, fala da história de, de Jesus como nunca foi contada em nenhum filme, nem nada. Cara, é muito bom, muito bom mesmo. Procurem na Play Store que ela tá lá, É The Chosen.
1: Boa. tem é, é, que aborda esse tema assim de forma diferente, tem Messiah da Netflix eu não sei se vai ser renovado ou não mas parece que não, que teve um povo que não gostou, eu amei que é um eu cara lá que
0: ninguém sabe se é
1: Jesus ou não aí todo e... mundo acha que é mas não é,
0: parece muito é. que é. é eu parei de assistir porque cancelou, falei ah, então deixa eu ver outra que continua <risos> aí eu não <risos> aí eu parei essa
1: é, é, é assim, no, se bem que eu acho que a visão de vocês deve ser mais, mais ampla, mas como vocês encaram? Só as ações com, com a religião, principalmente a cristã. Vão estar tá num, num tema polêmico assim, tipo, Porta dos
0: Fundos. Hum, pensei nisso na se hora. Tem o balde.
4: Deu, <risos> é, deu meu horário,
3: tá?
2: Deu meu
4: horário. Véi. Eu acho que eu tive minha fase Porta dos Fundos. Hoje eu não vejo tanto mais. É... Mas na época que eu via, eu, eu também tinha uma outra cabeça, né? Então eu, eu fiquei muito indignado com algumas coisas que eu vi. Mas hoje, velho, sinceramente, assim, nem não, não faz diferença para mim. Não me incomoda porque a religião cristã tem muitos motivos para apanhar. Assim, a merece apanhar de muitas formas, ser criticada de muitas formas. E, e eu gosto de ver religioso fundamentalista puto, irritado, gritando <risos> na televisão, Silas. Ma oh, não, é, desculpa.
0: É, Valdomiro, então, por assim, exemplo.
4: Eu, fico, eu, eu acho o máximo, sabe? Eu acho o máximo que, fa que tenha isso mesmo, e que a galera fique puta e se irrite. Eu tô de boas, assim. Você acha, de que eles, que eles Pelo... as você acha que
0: eles estão atingindo as pessoas corretas? Você acha que eles estão ali, isso que eles estão fazendo ali, eles estão. É... Tentando atingir essas pessoas que a gente estava falando ainda há pouco, que espremem a, a palavra para tentar levar algo para as pessoas, influenciar as pessoas, não sei se eu consegui expressar corretamente.
4: Quem, quem é. Quem, eu não sei quem é que eles querem atingir, né? Quem, eu acho que eles atingem os dois grupos de, de formas distintas, né? Eu já. acho que. É, tipo. Eu, eu acho que causa dois efeitos melhor do que dizer que uhum. atinge dois grupos é eu acho que é massa porque as sátiras tensionam algo que está ali sacralizado uma imagem de Jesus uhum. uma imagem da religião e aquilo que está muito sacralizado eu acho que tem que bater mesmo tem que quebrar tem que destruir construir de novo enfim Tô louca é, <risos> mas eu acho eu acho também que essas pessoas é, que são os fiéis mesmo para assim dizer não é a galera que está na lidera não é a galera que está construindo que ajuda a fundamentar discurso é, essa galera só fica irritado mesmo só só fica puto e só fica achando que é desrespeitoso e é, então não sei se para essas pessoas tem um outro efeito além disso de deixar puto de deixar chateado é, eu acho que o efeito legal é realmente de tensionar a imagem do sagrado que tá, que tá sacralizada, então se, se uma produção pra mim, é, retrata Jesus como um, um, uma pessoa LGBT, ou retrata Jesus como se ele teve uma relação afetiva com alguém, eu acho o máximo eu acho o máximo que se quebre esse, essa imagem sacralizada de quem foi Jesus, de que tipo de que relações ele, ele construiu eu não, o Jesus bonitinho que tá lá pintado no teto da igreja eu não
1: até porque nem é ele, né, porque ele é surfista
4: é <risos> Então, aquele, Je é branco, né? aquele Jesus lá é o irmão do Gabriel Medina.
3: Nossa,
4: é, socorro.
3: Eu, eu vou concordar com o Idão, mas discordando um pouquinho. Não é nem discordando, mas eu acho que... A gente ainda é, não é muito... renovou
4: o teu contrato.
0: Mas... <risos> eu, <vou não> fazer... <risos> eu
3: já pedi um aumento.
0: Assim, Pensa duas vezes. <risos>
3: <risos> <risos> mas eu acho, eu acho muito massa... É, eu acho muito positivo quando a gente vive num contexto de estabilidade democrática, que a gente pode usar o coleguinha e tá tudo certo. Agora, assim, que a gente escuta muito, ah, mas os evangélicos fizeram isso, e os evangélicos são burros, e os evangélicos defendem isso. É, eu, eu acho que a gente tem, tem, muito, tem que fazer muito mais um esforço para construir esse diálogo da melhor forma possível do que, é, muitas vezes, é, usar o humor... Isso aqui eu não estou falando de sátira, eu não estou falando assim, de humor provoca provocativo, eu estou falando de um meio específico que, muitas vezes, faz piada machista, faz piada homofóbica uhum. faz uhum. uma série de piadas problemáticas e que é, usa a religião como muleta também para ofender. Então, eu, eu acho massa quando causa esse tensionamento. Mas quando, é, no sentido de provocar e de causar um desconforto, como eu acredito que muitas vezes é, e eu não estou falando assim de, de dizer que ah, Jesus andava com as pessoas, ou aquela, aquele meme que o pessoal fez da Manuela Dávila com a blusa de Jesus da travesti. Não estou falando desse tipo de tensionamento. Estou falando mesmo de um louco que busca alfinetar num, num contexto que a gente não... Me perdoe, mas eu acho que a gente não se pode dar... É, não pode dar muito a esse luxo, porque eu acho que a gente quer sair da situação que a gente está. Infelizmente, é, a gente ainda precisa é, convencer as pessoas de que, olha, você é evangélico, mas você pode não votar nesta criatura. Uhum. Só que, que a gente não consegue fazer isso quando essas pessoas que estão tentando fazer isso também estão cutucando a onça com a vara curta. Então, é isso. Eu gosto muito do, do humor, como essa ferramenta de tensionamento, como o Lidamar colocou, mas desse veículo específico que nós estamos falando, eu acho que não é isso. Eu acho que é para polemizar, é para causar, como, como muitas vezes é, isso já ficou muito, muito nítido, né? E é, são pessoas que muitas vezes fazem piada e depois aparecem para, tipo, não, a gente... Incluir o vídeo porque o vídeo foi machista, não o vídeo foi não sei o que, então eu acho que é, o, o humor vem com esse, essa necessidade da gente questionar a crítica que a gente está fazendo, eu acho por isso que eu acho que o humor é uma ferramenta muito interessante para a gente utilizar, né? Hoje todo mundo consome não sei quantos mil memes por dia, uhum. a gente tá direto querendo rir e com o um negócio do estímulo 100% é. então isso atinge muito as pessoas e nem todo mundo entende então eu concordo 100% com o Lidão só queria acrescentar mais isso <risos> <risos> porque, porque a gente o Hebreu é agora a gente, só sabe? vai
1: ter um membro gente, acabei de descobrir aqui ó.
3: <risos> porque a gente está numa situação muito problemática sabe, e é o que eu falei eu, eu ainda tenho medo do que vem por aí então, yeah. se, eu, se eu fosse do conselho Canal, deste canal em questão né, do YouTube, eu falasse, para, gente, vamos frescar com outra coisa, sabe? E
0: tem bastante vamos, coisa, vamos, né?
3: Vamos levar para outro lado, sei lá, porque realmente dá para fazer isso, mas com respeito, com respeito, entendi, assim, até amigo, as entendi. pessoas que não concordam com a gente.
4: Eu concordo, eu. De olhar a tua caixa de e-mail depois. Tá? <risos>
0: E é uma linha muito tênue, né, do humor. É. Não, mas é, é isso. É, é difícil, isso. é difícil. Você conseguir equilibrar o humor, né? A crítica dentro do humor, ela é muito difícil. De... Até porque as pessoas cada... têm tem interpretações diferentes, né? a da, da... mesma piada, né? Então, ela, ela chega em cada indivíduo de forma diferente. Então... É interessante ouvir de vocês é, sobre isso, porque foi tão polêmica um tempo atrás, né? Agora acho que deu uma... não sei se as pessoas já deixaram pra lá, né? Enfim. Não, e
3: foi... eles fizeram, assim, outras coisas, aí meteram Jesus num puteiro e saíram na série, não tem mais o mesmo efeito, porque já foi. É, foi. Eu,
0: eu
1: acho que, assim, eu, eu, eu vou puxar a sardinha meio que, um, sei lá, para para mim, não sei, pelo, pelo que me pegou, que no ano, tá, ele. ele no, acho que o primeiro polêmico, assim, não foi tão polêmico quanto o segundo, que foi o mais polêmico de todos. No primeiro, ele teve a última ceia lá, e ele fez um monte de coisa, matava, ressuscitava acho, o Tiago ou algum outro apóstolo. E ele tinha uma relação com Maria Madalena, mas não foi tão polêmico. Agora, no outro ano que colocaram Jesus gay, pronto, o mundo acabou. acabou é, pronto, é, colocou o G ali, trocou o J de Jesus para G, pronto. Fudeu. Fogo no é
4: parquinho da histórica em São Paulo em que é, uma pessoa trans representou uhum. Jesus crucificado né exato tem, tem muita coisa é, é um negócio
1: muito louco é, é identitário assim de é, se se tá na Bíblia que ele veio por todos e para salvar todos então ele é todos literalmente
2: Todo esse... todos é, é todos é Exatamente <risos> Sobre esse que crucificaram Jesus lá no carnaval, eu já vi gente falando, ó, oh, depois que mataram Jesus lá no carnaval, teve a pandemia, isso aí é algum recado, não ah. sei o que, eu vi muita gente falando um monte de coisa, eu falei, ô, oh, não tem nada a ver, pô. É,
1: quando teve é, o nazismo é, lá, é, matou um monte de gente e não aconteceu nada, né?
2: É, exatamente. É. Então, aí ah, ele
4: tacou o foda-se. não bater só nos evangélicos, tem uma liderança católica muito importante que talvez seja a mais aliada e mais importante junto do bolsonarismo, que é o... O, o medo de ser processado, falar o nome da pessoa, né? <risos> mas, é, mas é o padre Paulo Ricardo. Se não sabem quem é, pesquisem que vocês vão, vão, vão ver o peso desse cara. Tocou medo. Junto dos bolsonaristas. É, e e o, o Paulo Ricardo tranquilamente justificou, segundo a compreensão dele e a pandemia é assim um, 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 uma atitude pedagógica de Deus Hã? fazendo a gente sofrer para que a gente aprenda alguma coisa e ele justifica isso logicamente lá com o discurso religioso dele de que a pandemia está é, só chamando a atenção da gente porque a gente está sendo assim umas pessoas não muito legais
2: a gente está precisando e melhorar ele... né
4: é, e ele é uma das principais vozes né, do meio católico. Ele tem foto. Com... É um padre que ficou famoso. Talvez vocês não estejam ligando o nome à pessoa. É um que apareceu numa, numa foto que eu acho que tá ele, Olavo de Carvalho, e um dos filhos do Bolsonaro. E ah, ele
1: eu não sei o é um que é. Nossa, eu mas é, que é. Os cavaleiros, é os cavaleiros do apocalipse?
2: Eu sei o é. que é agora. Eu isso. Isso. Essa, essa, fizeram muito é... mesmo com essa foto. Deus Esse é o Paulo Senhor. Ricardo.
1: Só isso. o cidadão de é. bem na mesma foto. Meu Deus do céu.
2: Que seu. foto, hein?
1: Fotão, hein? Nossa. Ah, não do... a gente tá chegando no, no nível de que eu não duvido de nada: gente, gente da, da igreja flertando com racismo, justificando racismo. Uhum.
3: É. Flertando? É, é, eu tô sendo
4: legal, sabe, com um assunto que não é pra ser legal. Não sei porque eu estou sendo legal. A igreja, a igreja, a igreja não está flertando com o racismo. A igreja no Brasil, para falar do contexto que a gente conhece, a igreja no Brasil, ela ajudou a estruturar o racismo. O racismo que está presente hoje, a igreja ajudou a estruturar. A igreja católica, sobretudo, no início, no processo de colonização e, e de escravização das pessoas africanas, mas a igreja evangélica também. A igreja cristã no Brasil teve um papel fundamental na construção de um modelo de sociedade racista. A igreja não flerta com o racismo, não. A igreja ajudou a consolidar a sociedade racista.
1: Eu não posso nem dizer nada do contrário, que eu não tenho lugar de fala, então. É, também. é... <risos> tá calado. E é sobre isso e não está tudo bem, tá está nada a ver. É. Ó, oh, agora que deu uma parada, a gente, geralmente a gente tem uma hora de papo, mas eu eu pergunto, o bom que hoje é sexta, né? Mas o papo tava muito bom pra terminar na hora que a gente começou a, agora eu vou falar, flertar, vão querer me bater, com um bolsonarismo.
0: <risos> não, mentira, não, não dava pra acabar ali. Não. É,
1: não, não tem como acabar ali, mas...
2: Exatamente.
0: É é, 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 é... Basicamente
1: é isso aí Como o Leandro falou no, no começo do papo Não sei se estava ao vivo ou não, mas vocês sabem Já tá que houve. Que a gente no final de todo o papo Pede indicação de pessoas Inclusive a gente não, não tem um lixo de pessoas Vocês viram que o papo é incerto Por mais que a gente manteve uma linha Mas a gente foi de bolsonarismo Para The Good Place E Porta dos Fundos então uhum. Não há uma linha De
4: raciocínio, sei lá Aí... gente, aliviada, porque eu já tinha combinado com a Lia aqui no WhatsApp. Amiga, qualquer coisa, a gente finge que a internet caiu e vai embora. <risos>
1: caiu Nossa, aqui! Então qualquer
4: mais. coisa, isso não caiu, desculpa.
2: <risos>
1: Fala, mas vocês continuam no Discord conversando. Não caiu, caiu. Cai... <risos> Tira da tomada. Fica né? assim, ó. Como... Ih, <risos> eu acho que travou, hein? Passa alguém atrás. É.
4: Mas é Pra gente falar das indicações
1: Isso, aí você pode falar aqui E depois me passa pelo, pelo Whats Aí eu procuro Fala com as pessoas também, né, pra dar uma moral pra gente Quer começar a ler Amigo,
3: amigo vai, fala porque
4: tu... Eu acho que a gente tá tá mais sociável, vai ter umas indicações
3: né? <risos> Eu não sabe, eu sou a pessoa antipática O hebreu
1: vai literalmente Vai virar <risos> o hebreu mesmo A partir de hoje, gente, só vai ter um <risos> É, um hebreu ele e, e... O, o, o podcast vai mudar O hebreu, ele e Deus Acabou Isso.
3: Um católico e só
4: <risos> Um católico e uma pós-cristã, amiga é Três verdade. pessoas na equipe <risos> Ronaldo tá mais nos bastidores, mas faz parte né é... Não, eu falei que você começa, amiga Porque eu acho que a gente inevitavelmente Talvez vai indicar aqui os mesmos nomes, né é, mas falando de pessoas que eu acho legal conhecer dentro daquilo que a gente conversa e discute no Hebreu, eu acho que todo mundo que passou pelo Hebreu a gente devia conhecer. <risos> mas para falar de algumas pessoas, né? É... Baba Sidney Nogueira, que esteve com a gente no episódio sobre racismo religioso. Baba Sidney tem um livro é... que nos últimos dois anos assim, ficou bem conhecido, né? da coleção... Feminismos Plurais, que é organizado pela Jamila Ribeiro, que chama é, Intolerância Religiosa. Então, é um, um babalorixá, portanto, um sacerdote de terreiro falando sobre intolerância religiosa, sobre racismo religioso nesse livro. É, e também um acadêmico, né? Porque ele tem doutorado em semiótica, então ele faz uma discussão muito interessante. Nossa! Eu te recomendo. É, Para além dele, eu acho que é importante conhecer também da nossa primeira temporada aí, a Tiffany Odara, e é uma Ialorixá, é uma mulher trans, negra e é uma sacerdotisa de terreiro. Então conheçam ela também. É... A Anisté, né, amiga? <risos> Tem que conhecer a Anisté. Se você quer entender melhor, se você chegou aqui e ouviu pela primeira vez pessoas LGBT, que é mais cristãs, como assim? Que papo é esse? Pois conheçam a Reverenda Sapatão, Anisté. Caraca, nossa. Quebrando a internet. É quebrou na internet é, a Anisté é uma teóloga queer é, que traz discussões muito interessantes, ela passou pelo Hebreu também, então eu acho que é uma pessoa muito massa de conhecer conheçam o Jackson Augusto arroba afrocrente, esse cara tem feito um barulho muito massa também e é, eu acho que é isso não, ficar... não, eu vou ficar aqui o resto da noite a <risos> um gente de vocês conhecerem
0: tem convidado até o fim do ano já
4: é Sim. síntese escutem o hebreu se eles se eles
1: se eles aceitarem né essa parte aí eles puderam fazer a
2: ponte com eles né para pra ajudar na, na indicação ah, para trazer
4: aqui sim claro. é.
3: eu vou eu vou indicar uma pessoa assim seguindo a linha é, conversas muito legais risadas e pessoa extremamente fresca e, parece que vocês entendem né gente?
0: Uhum.
3: É, engraçado mas enfim que é a Eliana Coelho, uma amiga muito querida nossa aqui também, é de Fortaleza. Sócia do Hebreu, já. Sócia, do hebreu sócia proprietária. <risos> e ela tem um podcast também, que é o Elas Pesquisam, e é sobre divulgação científica, principalmente assim, especificamente de de produções científicas feitas por mulheres. E ela é uma pessoa assim maravilhosa, ela, assim, se vocês quiserem conhecer, não precisa nem ir atrás de falar com ela, não. Você vai só lá no Hebreu, porque deve ter, assim, um episódio só com ela. E eu vou indicar só ela, porque...
4: Inclusive o último, né, amiga? É. Mas o jabá, Sim. mulher.
3: Ai, não vou fazer, não, porque eu não tava. Não
4: participei <risos> Nossa, é. só os <risos> shades, viu? Só os shades, não, nem sabe eu tô fazendo mas... um
3: é Não, porque eu esqueci mesmo, amiga. É porque a gente acabou de extrair um quadro chamado Fofoca Edificante. E, enfim, ela é a personificação disso, porque é só fofocas e, <risos> e enfim, risadinhas, piadas e coisas legais. E que edificam, né? Porque, como já foi citado aqui, assim como o Leão Assassina Vingativa, a gente faz uma brincadeirinha, mas quando você vê, você está parando para pensar no assunto sério. <risos>
4: A gente alugou é um triplex na sua cabeça, você
1: nem viu. <risos> Entrei na sua mente. <risos> mas aí, é, é, bom, se vocês quiserem indicar depois pelo Westpods também, aí você que tá ouvindo ou assistindo o vídeo, que a gente tá ao vivo, mas esse vídeo vai ficar para sempre, acredito eu. A menos que a diretriz do YouTube mude e a gente, sei lá, entra na ditadura alguma coisa assim, Deus me livre. Uhum.
4: A gente é. processa vocês e peça praticada. Né? É. Exatamente. Exatamente. Direitos autorais. Né, Também tem essa
1: parte. Mas aí tem o print do WhatsApp que eles aceitaram participar e a gente deixa aí. É. Meu Deus, já tem até a defesa. É, é, cara, eu é. tenho dois amigos advogados, então. Olha
0: isso, gente, na ameaça.
1: Não é, é ameaça? Jesus.
0: É, meu
3: advogado é o meu senhor,
1: viu? Vixe, eu, eu... Bruna, Briga, Bruna Briga, Carla, Briga, próxima convidada é do Papo... Não. Mentira. <risos> a gente não tá nesse nível ainda. Mas é isso. Se vocês quiserem indicar no Instagram, arroba incerto, vai lá e indica. Indica aqui nos comentários do vídeo. Vai lá, vai lá berrando também no, no, no hebreu. Fala, olha é, eu gostei do, do papo que vocês bateram com o pessoal do papo incerto. Tem fulano de tal que já teve, sei lá, 40 episódios aqui. Indica faz a ponte. É isso. Indiquem as redes vocês, embora a gente Pessoal, acho que a maioria do povo que vai escutar deve ser a audiência de vocês, mas indica para quem não for.
3: Nós estamos unicamente, exclusivamente no Instagram, tá bom? Nosso Instagram é @ohebreu, que é o Instagram oficial do podcast, né? Mas se você me achou legal, bonito e quiser me seguir, meu Instagram é Carine. com K. <risos> E lá no Hebreu, a gente não só divulga o que a gente produz no podcast, mas a gente tem conteúdos especificamente produzidos para o Instagram. Então, no FICADO IGTV, a gente tem vários <risos> vídeos, né? Que agora eu não sei como é que chama. Vídeos. E <risos> tá tudo. <risos> Apenas vídeos. <risos> e a gente tem séries que a gente produziu, assim, temáticas. Tem a série do Dia da Mulher. E... Muita coisa legal. E se você, né? quiser ser nosso amiguinho, a gente tem um grupo no Telegram com ouvintes e lá, vez ou outra, a gente aparece para trocar uma ideia e Legal. soltar, assim, alguma novidade exclusiva. E é isso. Tá vendo?
4: Consumir por dois meses porque a gente tá tentando terminar o mestrado. Copia aí. Vai copiar aí. Escreve aí, gente. Copia daí. É. Isso. Isso, gente, arroba hebreu lá vocês encontram a gente. O meu arroba o da tá lá também, na bio do arrobo hebreu é, e lá tá todo mundo que participou tá marcado também então você pode começar a seguir essa galera toda e tal serão todos bem-vindos lá muito bom é isso muito é.
0: bom parabéns pelo podcast de vocês incrível trabalho parabéns mesmo
1: e é, eu nunca sei, é engraçado Tenho dois anos fazendo isso, eu nunca sei como terminar Mas é isso Não pedi, Eu nunca peço, mas eu tenho que aprender a pedir Eu acho que eu vou fazer todo mundo que vier pedir Mas se inscreva no canal, pelo amor de Deus Pelo amor de Jesus, pelo amor de Javé Pelo amor de Odin Pelo amor de Yansan Sei lá, não sei que divindade Você segue, pelo amor da teoria da, Do darwinismo Se inscreva, deixa o like Que a gente precisa continuar é aqui
4: terraplanismo, tá bom
2: é, não, terra... pode se inscrever
1: também, comenta não. lá, vocês são tudo louco. Não,
2: terraplanista terra não dá é minha vida aqui, não. <risos> <risos> Como cristão, não pode excluir as pessoas. Isso aí. Não, mas não, não, não é bem-vindo, Eu não tô excluindo, eu só tô falando que eles não são bem-vindos, eles podem vir, mas. É, não também, são é isso
0: aí. Pode se inscrever, pode Exatamente. tocar no sininho ali para receber a notificação, pode fazer tudo.
1: É, isso. vem aqui falar que a gente é doido, que, a, que tem o domo, e o sol e a luz, e é. só a terra é plana. Pode comentar, não tem problema, não. Refugia, o cristianismo exclui
4: também. Cristianismo também é exclui, não? Quem foi que disse para entrar todo mundo no céu? Exclui também. Tá? Exato. Excluído, exclui. <risos> <risos> é. E é isso. Ah, a gente a está gente terminando. Eu quero agradecer antes da gente sair. Por Obrigado. favor. Tá bom, tá bom. Agradeço aí, eu Mas, finalizo. Sim.
1: Vai lá.
2: Massa, tá? Bom, vamos, <risos> vamos agradecer. Eu quero ter mais Ai,
4: ah, Eu quero agradecer também,
3: gente. Eu, eu compartilho é. né? eu do sentimento de incerteza e confusão no início. Tomar, mas eu achei muito massa. Eu acho que vocês falaram que não tinha uma linha de raciocínio, mas eu adorei a linha de raciocínio, meio doida. O papo rendeu bastante. E é isso, é a linha de
2: raciocínio, incerta, Ela né? vai para qualquer lugar, Deus.
4: <risos> Espero vocês num, num próximo fofoca edificante Quem
2: sabe Exatamente, Ah, a gente aceita
1: É verdade, ó, eu vou fazer uma crítica é aqui gravado, hein? Pessoas é bonitas que participam aqui Se tiver podcast, pode convidar a gente também
2: Exatamente
1: Um episódio só, só pra dizer que convidou Não tem problema não Se bem que assim, o Bizão, que vai voltar aqui no final do mês A, a, a Beck e o Zeres eu, eu, eu participei lá E eu acho que teve alguns outros que eu já participei Mas pode convidar a gente, não tem problema não é, mas tirando isso, de novo, se inscreva no canal, ative o sininho, comentem, falem, olha, gostei da parte que a Lia falou sobre tal coisa, não gostei do que a Lia falou sobre tal coisa. Pode comentar, não tem problema, mas só cuidado com o que vocês vão comentar, porque tem rigor da lei e aí tem processo também, mas aí vocês que sabem, né? A gente está no estado laico, é folclórico, mas é laico, e tem liberdade de expressão, desde que você não fira a liberdade do outro, Lembra sempre lembrando disso. E Sei. é isso, hoje é sexta, né? O áudio sai 24 horas depois, Dessa vez vai sair, tá? Não é porque a gente tá trabalhando semana, mas como hoje é sexta, amanhã, no horário que começou esse episódio, vai estar tá lá em áudio todas as plataformas de stream que vocês imaginarem que a ancora alcançar. Assistam a gente também, como, como o Isaacão falou no outro episódio, faz o seguinte, coloca o vídeo no YouTube, coloca o, coloca sua caixinha de som no... Num stream, coloca cada fone, cada um num, num aplicativo diferente e escuta. Se eu não entender, <risos> aí você vai lá no, no Não Me Critica, se você não entender, volta aqui pro Papo Incerto até a gente decidir o que vai fazer. Entendeu?
0: Isso. E o e... Não Me Critica quarta-feira, hein, gente? É, quarta-feira, quarta episódio. Quarta-feira, que horas? Arroba não me critica. A hora. <risos> Pô, né? Só sabe que é quarta-feira. Quarta-feira.
1: Entre, entre, entre 001 e 11h59 vai estar tá lá. D na hora H. Se não for terça <risos> e não,
0: tiver, não chegar a quinta, é a quarta. Tá Exatamente. ali.
1: Não é segunda e não é quinta. É quarta. Isso. Entendeu? Bem terça. É. Mas pode ser é? sexta. Mentira, é só quarta. <risos> é uma frase que a Dilma falaria. É. <risos> E é isso, obrigadão de novo, obrigado Lia, Beijo, obrigado gente. Lido, e tchau, até... Esqueci de uma coisa, se inscreva no nosso canal, corte para papo no YouTube, <risos> Vou sair cortes Boa. todos os dias, a partir da próxima semana, dois cortes por dia, nove, não, meio-dia e três horas. É isso, agora sim.
3: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.